0: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Ja, herzlich willkommen in unserem Sendebus nach dem nach der Mittagspause. Ich hoffe, alle sind gestärkt. Wir haben uns jetzt hier zwei Teilnehmer mitgenommen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine Teilnehmerin und einen Teilnehmer und zwar den Andreas Michelbrink und die Sarah Saal. Ähm, ihr habt heute ganz entspannt die Tagung bisher genießen können. Ihr habt keine Panels, keine Thementische zu betreuen und konntet also ganz ungehindert in die verschiedenen Panels reingehen. Was habt ihr euch schon angeschaut?
2: Also wir hatten bisher zwei Panels, äh, einmal zur Infrastruktur, wir haben das zusammen gemacht, einmal zur Infrastruktur von OER und ähm, das Zweite war zu praktischen Anwendungen in der Erwachsenenbildung, weil wir ähm, Sarah ist sowohl in der Uni aktiv und ich bin ja in der politischen Erwachsenenbildung aktiv und äh, da passt das ganz gut.
0: Genau, da kann ich jetzt nicht viel ergänzen, ähm, nur dass ich gestern schon dabei war und dann gerade mit anderen Universitäten nochmal in den Austausch gekommen bin und wir da ein paar Workshops besucht haben.
1: An welcher Uni bist du?
0: Ich bin an der Universität Rostock im Bereich Informatik und wir haben einen Lehrstuhl für praktische Informatik, der sich unter anderem mit der Digitalisierung von Lehre und Lernen auseinandersetzt und inzwischen aber auch festgestellt hat, dass wir nicht mal rein im E-Learning oder Blended Learning bleiben können, sondern dass wir Digitalisierung auch auf einer inhaltlichen Ebene bearbeiten müssen.
1: Ich glaube, das ist auch noch ein recht weite, weites Feld, da habt ihr noch viel zu bearbeiten.
0: Das stimmt und äh, der Weg, den wir vorher gegangen sind, ist ja auch schon leicht und man merkt natürlich gerade in der Forschung immer wieder, wenn so ein neuer Hype einsetzt und wir dann Anfang des Jahres uns dachten, okay, Gamification war mal, Game Based war auch, wir machen jetzt also Digitalisierung. Mhm.
1: Und was machst du?
2: Ich bin äh, in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung bei Verdi tätig und bin da vor allen Dingen für äh, die politische Bildung zuständig. Und da ist es so, dass wir im Prinzip in dieser Frage Open Education Resources äh, am Anfang stehen. Ja, wir äh, sehen da drin erstmal eine große Chance, aber wir müssen uns auch erstmal orientieren. Ja, wir haben da auch, auch viele andere Partner, die da schon unterwegs sind. Und deswegen äh, hole ich mir an die Sarah auch an die Seite, die dann da schon ein bisschen fitter ist. Aber wir... Äh, sind natürlich Also auch die Frage der Digitalisierung und wie Gesellschaft sich verändert über ähm, über die Digitalisierung ist natürlich für die Gewerkschaften erstmal ein hochspannendes Thema. Und äh, ja und auch der gesamte Bildungsbereich ist natürlich ein, ein spannendes Thema, wie welchen Veränderungen das unterliegt.
1: Ja klar, es gibt Themen, die sind ganz naheliegend im, im Bereich OER. Äh, Im Sprachunterricht kann man es leicht nachvollziehen. Im in Mathematik, also die MINT-Fächer kann man leicht nachvollziehen. Aber klar, gerade politische Bildung. Ist nicht so naheliegend. Was habt ihr für Projekte da schon auf die Beine gestellt?
2: Also wir, wir haben, wir, wie gesagt, wir orientieren uns. Wir sind gerade neu in diesem, äh, in diesem Feld oder wir orientieren uns da neu in diesem Feld. Aber ich, wir sehen ähm, große Chancen da drin. Und eigentlich ist es total naheliegend, dass die politische Bildung in diesem Feld dabei ist. Ähm, ich finde es fast noch naheliegender als, äh, als die MINT-Fächer oder die mathematischen oder naturwissenschaftlichen Fächer, weil äh, in, den, in den OERs, also in den offenen, Bildungsmaterialien für alle, das Versprechen nach Bildung für allen steckt, mhm. ja, und der totale partizipative Ansatz, ja, also jeder kann Bildungsmaterialien erstellen und sie zur Verfügung stellen und wir müssen dann, also wenn wir das jetzt sehen, wir sehen ja in vielen Bereichen von Schule oder auch Erwachsenenbildung, bereits, das große Anbieter da sind. Also wenn wir uns äh, Siemens oder äh, andere ähm, VW, ja die in, in, in der Erwachsenenbildung ja auch ihre Materialien zur Verfügung stellen oder die Finanzdienstleister, ganz viele, die Börsenspiele machen oder sonst mhm. was. Ja, äh, und jetzt können wir hier als kleine Anbieter als ähm, im Prinzip NGOs ja. als Nichtregierungsorganisationen sind in der Lage auch etwas zur Verfügung zu stellen und zwar nicht nur in unseren kleinen Zirkeln, das machen wir ja bereits, wir tauschen uns aus, ja. wir sind in, innerhalb der Gewerkschaften ja auch gut vernetzt, aber wir könnten jetzt auch sagen, okay, wir gehen weiter. Wir äh, bieten das auch Menschen an, auch Lehrerinnen und Lehrern, aber auch anderen in der Erwachsenenbildung, die einfach sagen, wir machen einen Tag zu, ähm, zu Tarifverhandlungen, mhm. Ja, mhm. da ja. drin was zu sehen. Ja. Oder ähm, einen Tag zur Demokratie. Wir als Gewerkschaften für uns ist Demokratie einer der essentiellen Bestandteile. Ja? Mhm. So, und das ist, das ist eine große Chance in der OER. Ja.
3: Wie... Wird man damit umgehen oder wie gedenkt ihr damit umzugehen, dass natürlich OER nicht mehr nur bedeutet, hier stellen wir die Materialien ins Netz, sondern auch ähm, andere nehmen sich diese Materialien und zweckentfremden sie, machen irgendwas anderes damit, passen sie für sich an, äh, sagen wir mal positiv äh, formuliert und ähm, du erkennst zwar noch dein Material wieder, aber du findest es in komplett anderen Zusammenhängen. Mhm. Habt ihr euch da mal in der Organisation auch Gedanken gemacht?
2: Wie gesagt, das ist ja. eine der, der Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und auch die Frage, also wir machen das natürlich schon, also ich sage mal, alle Menschen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind und ich glaube in der gesamten Bildung tätig sind, sind Jäger und Sammler. Mhm. Ja, und sie sammeln überall Materialien und sie möchten das mitkriegen. Und so ist es auch bei uns. Und jeder verwendet das natürlich in seiner, äh, so mhm. wie er das für sich für richtig erachtet und wo die, wie die Teilnehmenden das auch erwarten und haben möchten. Und äh, das ist jetzt hier auf einer anderen Ebene. Und natürlich muss man da Regeln einhalten. Und natürlich gibt es viele Vorbehalte und mhm. auch Fragezeichen. Und die gilt es jetzt zu bearbeiten. Wir sind ganz am Anfang. Ich hoffe, dass Sarah uns da in, in <lacht> einem Stück unterstützt, weil da einfach auch Know-how gefragt ist. Wir haben heute Morgen, wie gesagt, ein Panel zur Infrastruktur. Ja, also mit welcher Infrastruktur kann man das machen? Ja, mit welchen, mit welchen Tools? Ja, und die müssen möglichst einfach sein, damit ja. wir die verwenden können. Ja, ja. und ja. das ist, das damit ist ja die dann auch wert.
1: jeder verwenden kann. Also, weil Bildung für alle bedeutet ja auch, jeder muss irgendwie darauf zugreifen können. Ja,
3: absolut. Ja. Hab, habt ihr denn Tools, äh, ähm, entdecken können, die, die euch nützlich erschienen?
0: Ja, ja, Also es nein. gibt unwahrscheinlich viele Tools inzwischen. Es gibt unwahrscheinlich viele Konzepte auch von anderen ja. Universitäten, die erprobt werden und Projekten. Das Ganze zu sichten, das ist einfach enorm groß als Verhältnis im Moment. Wir haben jetzt ja auch nochmal mit dem OER-Atlas, mit dem Mapping-OER-Auswertung ja. sehr gute Erhebungen. Was gibt es überhaupt an Tools? Und das zu sichten, das wird einer der nächsten Aufgaben sein. Mhm. Genau. Ich auch würde euch an der Uni dann nicht nur an der Uni, auch in der Zusammenarbeit in der Erwachsenenbildung. Mhm. Ich kann da nochmal auf Andreas einhaken. Ich bin in so einer kleinen Twitter-Funktion. Ich bin sowohl Teamende in der politischen Erwachsenenbildung als auch an der Uni. Guck also mit einer Meta-Ebene und guck aber auch als Betroffene rein. Und ich habe so oft als Teamende davon profitiert, genau an dem Austausch, dass wir zwei Teamende in Seminaren sind, mhm. Konzepte von anderen zu bekommen, weiterzugeben, eigene Materialien, die ich habe. Und ich glaube, wenn wir uns in so einer Kultur verstehen können als ja. Zünder, dann können wir auch einen Austausch aufbrechen und eine Akzeptanz für OER ja. schaffen.
3: Ich hatte gestern äh, im OER-Camp eine Session gemacht, wo ich genau so aufgeschlagen habe, also ich komme ja auch aus der gewerkschaftlichen mhm. Bildung und bei uns werden Seminare nie von, also häufig nicht von ein und denselben Leuten nochmal gemacht. Mhm. Das machen dann irgendwelche anderen. Das heißt, unser Anliegen schon seit Anfang der 2000er, also seitdem ich zumindest denken kann, dass ich für Gewerkschaften arbeite, ähm, war geprägt von, ähm, ich schreibe ein Konzept und die anderen, die das im Jahr danach machen, die nehmen dieses Konzept und müssen damit weiterarbeiten genau, können. Ja. Und äh, letztendlich ist das sozusagen, ähm, ist da drin ja schon die Idee verwurzelt dessen, was wir heute hier OER nennen. Nämlich, ich muss etwas so aufbereiten, dass theoretisch andere in der Lage sind, das zu adaptieren. Und in ihren Bildungsumständen auch anwenden zu können. Mhm. Und das Problem ist eben, dass das Material ein Teil der Wahrheit ist. Und der andere Teil der Wahrheit ist, sind die unterschiedlichen Gemengelagen von Charakter und, und Typen, die man, die man äh, Teamer oder Teamerinnen nennt. Und die einen können das besser und die anderen Absolut. können das besser. Mhm. Und dann das ist dann eben auch irgendwie dieses methodische Ding. Und dann findet man da ein Konzept vor und denkt das ist nicht meins. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Und dann fängt man an, ja irgendwie zu remixen und zu sagen, ich, ähm, ich mache das, aber ich mache das anders, nämlich so, wie es zu mir passt. Ja. Und dann wird daraus immer irgendwie etwas, was man am Ende nicht mehr wiedererkennt. Äh, aber den Anspruch haben die Leute, die das vor einem Jahr gemacht haben, auch überhaupt nicht gehabt. Ja? Die hatten irgendwie den, den Anspruch, ich dokumentiere das jetzt und gut ist. Ja.
2: Absolut. Absolut. Und letztendlich ist es, und, aber das ist aber auch eine Herausforderung, die wir im digitalen Lernen haben. Ja, wir gehen ja sehr stark auf die Teilnehmenden ein. Ja, und ja. jede Teilnehmendengruppe Gruppe hat nochmal andere Bedürfnisse und andere Wünsche. Aha. Und da muss ich zum Teil auch von einem Tag auf den nächsten, also wir machen vor allen Dingen Wochenseminare, ja. von einem Tag auf den nächsten ein ganz anderes Konzept fahren oder ganz andere Themen und ganz andere Sachen zur Frage stellen. Ähm, und das ist aber dann auch eine Chance, wenn wir ein, eine, eine Quelle hätten, wo wir sagen können, und da, da findet dann man auch Materialien, aus denen man auswählen kann. Weil in der Tat ist es ja immer, jedes Seminar und jede lehr -Lern jeder lehr lern steht und fällt auch mit einem mit ein ja. ja. Also das sind, sind ganz wichtige Bezugspersonen. Und jeder Lernende muss auch für sich entscheiden, was sind meine Materialien oder was ist das, womit ich ide mich identifiziere und auch identifiziert werde. Ja, mhm. Weil ähm, wir können wir können nicht alle Materialien, jemanden überstimmen und der macht dasselbe im Seminar. Das, das ist geht ja auch gar nicht. Absolut, nee. und das war genau die, die ähm, die Qualität, die man eigentlich, oder das, was dann vielleicht auch ein bisschen Ängste nehmen kann, weil viele Leute auch sagen, aber das ist doch mein Kind. Ja, ja. Manchmal man entwickelt Konzepte ja. und dann sagt man, das ist mein Kind, das ist wie kann ich das jetzt außer Hand geben? Und manchmal sind wir zu bescheiden. Manchmal glauben wir, unsere Materialien sind gar nicht gut genug. Gut ge ja, 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 Also ja. wir ja. haben so diese zwei Felder. Auf der einen Seite wollen wir nicht loslassen, weil das unser Kind ist. Und dann muss man sagen, Menschens Kinder, das Kind kann jetzt laufen. Ihr könnt es irgendwie mhm. in die Freiheit entlassen. Und dann wird es, wird es viele andere Leute sozusagen ähm, äh, 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 Spaß und Lust betreiben. Inspirieren. inspirieren. Genau, das ja. ist schön, das Wort ja. fehlt mir. Ja. Ja. Genau. Also viele andere Leute inspirieren. Wenn ich wenn es nur rauslasse. Mhm. Ja? Yeah. So. Und ähm, die, da sind wir manchmal noch zu ja, sind wir ein bisschen zu behütend mhm. mit unserem Kind und ähm, auf der anderen Seite ist es halt die, die Sorge, die wir haben, wir, wir machen uns selbst klein mhm. und sagen, wir sind nicht gut genug und dann finde ich, müssen wir einfach auch hinkommen zu sagen, es geht nicht darum, einen Fehler bei jemandem zu finden, sondern zu sagen Mensch, das ist eine tolle Idee und ich kann die besser machen, ja, weil jede, jede Adaption kann ja ein, 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 etwas besser werden oder anders werden, ja, ja das heißt nicht immer besser, auch genau. Äh,
1: Gerade jetzt in der politischen Bildung würde mir jetzt das Beispiel einfallen, äh, man hat zum Beispiel jetzt irgendein, ein, 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 historisches Thema und da ist vielleicht dann in dem Material irgendeine Jahreszahl aus Versehen ja. falsch, kann ja Absolut, jedem mal passieren. Genau, ja. Und dann wäre ja auch das Schöne an OER, dass man das halt ganz ohne Probleme remixen re genau. re revisen kann ja. und dann verbessert es halt der Nächste, der sagt, Mensch, das ist ja ein Fehler, ohne dass dann gleich so lehrmeisterhaft kommen muss, der hat da einen Fehler gemacht, sondern mein, ich sehe das und ändere es halt jetzt schnell. Und
2: Absolut und dieses kollaborative Lernen oder Arbeiten in, an solchen Lernprozessen, das wäre tatsächlich, wär ist glaube ich eine Form der Bereicherung, die es geben kann. Ich stelle mir jetzt mal vor dieses Beispiel. Da kommt jemand und sagt: Ah, das ist ja toll. Das habt ihr ja ist ja ein schöner Ausgangspunkt. Da sind ein paar kleine Fehler, die habe ich jetzt korrigiert. Das könnt ihr dann da sehen. Das könnt ihr dann auch für euch nutzen. Und er sagt: Ja, Mensch, da hat noch kein anderer drauf geschaut. Ja, äh, den Teilnehmern ist das nicht aufgefallen, weil ja. weil die lernen das ja sozusagen neu. Ja. ja, das ist ja toll, dass du mich darauf hinweist. Und der sagt dann ja und das könnte man ja noch auch noch als Material dazu ziehen mhm. oder ne so also diese Bereicherung die es ergeben kann und ich ich erlebe das aber auch ähm, also es sind ja nicht nur wir in der Erwachsenenbildung sondern das Thema ist ja sehr stark auch in der Schule verortet wird ja da sehr gerade auch gar stark gepusht mhm. ich würde mir noch mehr wünschen dass es auch in der Erwachsenenbildung mehr gepusht wird mhm. und mehr gefördert wird weil da, da ist es ist ein bisschen eine Schwierigkeit für uns an der Stelle mhm. Aber äh, in den in den Schulen ist es auch, viele Arbeiten, viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten sozusagen gute Sachen aus und mhm. ähm, das passiert aber an so vielen unterschiedlichen Schulen und an so vielen unterschiedlichen Orten, ähm, dass da ganz viele Doppelsachen gemacht ja. werden. Wir haben uns eben mit den, mit den, äh, einen der... Äh, die nominiert sind für den Preis heute Abend äh, Ein Juristen der diese äh, Völkerrechts äh, also so ja so ein Völkerrechts äh, App glaube ich gemacht hat oder was ich weiß nicht genau was er da gemacht hat aber es war er hat hochspannend einfach nochmal erzählt was sie im Rahmen von Völkerrecht, also welche Themen sie da bewegen. habe ich gesagt, super, spannend. Das ist etwas, was wir in der gewerkschaftlichen Bildung haben, auch ja. machen. Ja. Da sagt er, wieso, sowas macht ihr in der gewerkschaftlichen Bildung? Das interessiert doch nur uns Juristen. habe ich gesagt, nein, das interessiert nicht nur mhm. uns Juristen. Das ist hochspannend. Das, ja? das,
3: das ist sozusagen ein relativ interessanter Effekt, den du beschreibst, den ich ähm, auch immer wieder gerade äh, dann wahrnehme, wenn ich ähm, selbst Material freigebe äh, oder äh, nach Material von anderen suche. Dass man erstens sich wundert, wer sonst sich noch so thematisch in diesem Feld mhm. tummelt und zweitens aber äh, sich genauso stark darüber wundert, ähm, welche anderen äh, Ansätze, also sozusagen diesen Blick über den Tellerrand, ähm, man also, welche Blicke man dadurch gewinnt, die man ohne weiteres so sonst gar nicht ähm, vor Augen gehabt hätte. Ja, mhm. das, 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 das würde ich dir sofort, ähm, äh, ja sofort ja. beistimmen,
1: Ich glaube, da ist auch ein Unterschied zwischen Lehrern und Lehrenden in der Erwachsenenbildung daher, weil die Lehrer sozusagen, die sind ja schon bezahlt. Die müssen mhm. ja nicht davon leben. Mhm. Der Lehrende in der Erwachsenenbildung, der hat ja viel mehr Not, auch mit dem, was er kann und was er hat, davon zu leben. Wenn die, Seht ihr ja. da irgendeinen Unterschied? Vielleicht wirst ja. du Forschung, irgendwelche Erfahrungswerte?
0: Genau, also es gibt natürlich Unterschiede, mache ich das Ganze freiberuflich oder mache ich es, wie ich es zum Beispiel mache, nebenberuflich oder vielmehr ehrenamtlich. Mhm. Dadurch habe ich nicht diesen Drang, mich wirklich auch zu behaupten, sondern ich sage, ich mache das wirklich aus meiner intrinsischen Motivation heraus, weil ich möchte mein Wissen weitergeben und ich möchte da in einen Dialog mhm. kommen. Und wir merken das aber auch außerhalb der wirklich freiberuflichen Trainer, dass ganz viel Unbeholfenheit und ganz viel Einzelkämpfertum und, und das ist glaube ich auch das, was wir da wahrnehmen können, auch in anderen Institutionen vorhanden ist. Wir haben zum Beispiel jetzt die Idee bei uns an der Universität, einen Erfahrungsaustausch zu initiieren mit äh, Leuten aus der Verwaltung. Wir haben aus dem Justizministerium ein Digitalisierungsprojekt, da geht es um, um die Digitalisierung der Verwaltung in der Justiz. Wir haben ein E-Government-Projekt in der Hansestadt Rostock es gibt unwahrscheinlich viele Einzelakteure und wir hören von jedem gesagt, ich bin doch der Einzige, der das irgendwie bei mir umsetzt. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das dann noch machen? Wann soll ich das noch schaffen? Und ich bin der Einzelkämpfer, das wird hier gar nicht von den anderen mhm. wahrgenommen, was mhm. ich mache. Und die Idee, die wir jetzt initiiert haben, ist aus Wissenschaftlern, aus IT-Firmen, aus Verwaltungseinheiten, landesweit, stadtweit, aber auch zum Beispiel der Erwachsenenbildung, die Erfahrungen abzugreifen und zu sagen, wo können wir uns vielleicht zusammentun, wo haben wir gleiche Zielgruppen, wo können wir auch gemeinsam voneinander profitieren und Materialien zusammen erstellen, die wir dann individuell nutzen können, um uns von diesem Einzelkämpfertum zu lösen, in dem wir drin sind. Und da sind wir sehr gespannt, wie das funktionieren kann und machen den Aufschlag im April ja, ja. mit, mit
1: was für einem Thema wie heißt das Entschuldigung?
0: das Thema wird in der Tat die Digitalisierung sein groß wie sie ist weil sie gerade von ganz vielen Seiten bewegt wird ich habe das gerade erwähnt im Justizministerium Digitalisierung der Verwaltung in der Universität Digitalisierung also ab April der Verwaltung. können wir dann mitverfolgen ob
1: das oder wie das genau. funktioniert
0: und äh, wo wir dann zum Beispiel auch die Idee haben zu sagen, okay, wie schaffe ich überhaupt erstmal eine erste Sensibilisierung für das Thema? Was steckt da überhaupt mit drin? Und ich glaube, da haben wir ein ganz großes Potenzial, mit einem Material rauszugehen, von dem Erwachsenenbildung, Verwaltung, Universität ja. und Firmen profitieren können.
2: Okay. Ja. Also da ist, sind es natürlich wirklich sehr gemischte Interessen und trotzdem ist es dann noch mal, was zum Beispiel Freiberufler natürlich auch irgendwie, also die, die haben ja ein bisschen Angst, dass, ne, wir haben, sprachen eben über das Kind, inwieweit gebe ich das Kind frei, ja, und, äh, was haben Sie eigentlich davon? Das wäre dann
1: eher weniger das Kind als eher der Geldbeutel vielleicht. Ja,
2: genau. Na, was haben Sie davon? Ja, also ja. Sie sonst, Sie werden für Ihre Tätigkeit bezahlt, ja, für das, was Sie machen. Aber was, was, wo ist der Nutzen, wenn ich das jetzt sozusagen anderen zur Verfügung stelle? Ja, das ist im Leben, müssen ja auch davon leben. Ist ja auch ganz klar. Ja, ich kann das auch sagen. Ich habe hauptberuflich bin ich bei Verdi beschäftigt, mache dort politische Bildung, kann Materialien erstellen, stelle die frei zur Verfügung, alles gut. Ich werde gut bezahlt von Verdi. Ähm, und ähm, andere müssen halt einfach da auch nochmal gucken wir, äh, wir haben Selbstständige, die haben Ängste ja, und die Freiberufler, die sehen ihre Urheberrechte, so, das muss man alles natürlich berücksichtigen. Und man muss die Menschen natürlich auch entsprechend bezahlen für das Erstellen dieser, ja. t dieser Dinge. Das ja. muss, äh, ich, wir müssen, äh, ne, wir müssen hier auch äh, für ein Auskommen sorgen. Wir wollen nicht über einen äh, Cloud oder Crowdworking plötzlich irgendwie billig Bildungsmaterialien zur Verfügung stellen, sondern ja. das muss auch finanziert werden. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und gleichwohl glaube ich, dass über das Finanzielle hinaus jeder, der sowas erstellt, eine enorme Reputation gewinnt. Ja, ja. natürlich. Über ja. gute Materialien. Ja. So. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, das ist Werbung im besten Sinne. Ja. Ja. Die Reputation geht weiter und wird über einen... Ein, Weltweit das Angebot im Prinzip sozusagen ja. verbreitet und das sollte man auch nicht unterschätzen. Das sollte
1: ja. man nicht unterschätzen, aber ich, ich denke, man sollte trotzdem auch die Institution sensibilisieren, dass das nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der für die Lehre, für seinen Unterricht bezahlt wird von 18 von bis ja. 20 Uhr, dass der ja darüber hinaus auch noch ganz viel Arbeit, gerade mit Erstellung von OER-Materialien hat.
2: Das muss Und ähm, die Freiberufler werden. haben ja auch
1: keine Gewerkschaft, leider.
2: Ja. Doch, doch, die dürfen bei Verdi-Mitglied werden. Also wir werden, nehmen als Verdi auch Freiberufler auf. Und wir haben auch Selbstständige, die sich genau mit dieser Diskussion mhm. bei uns beschäftigen. Also wir, wir machen auch Seminare für Selbstständige, wo genau das Thema ist, wie kriege ich auch eine angemessene Vergütung für das, was ich da mache. Ja, also mhm. das ist, weil das ist, wir reden hier von der großen Freiheit. Wir reden hier davon, was, welche Möglichkeiten wir haben. Aber natürlich müssen wir auch einen gewissen Schutz haben. Und wir ja. müssen auch organisieren, ja. dass Menschen nicht ins Prekariat abrutschen, weil wir plötzlich alles frei haben. Ja, Dinge niemand, müssen finanziert werden.
3: Aber niemand würde behaupten, dass freie Bildungsmaterialien grundsätzlich kostenlos sein müssen. Ja? Nein. Und ich glaube, <lacht> wir haben ja auch noch den
0: Aspekt, selbst wenn ich dann ein frei zugängliches Bildungsmaterial habe, was bringt mir das ohne einen guten Trainer, ohne einen guten genau. Teamer? Das ist genau. so genau. die Quintessenz, die Richtig, wir gestern ja. auch nochmal in einem
3: am, Workshop am, am Samstag, äh, nee, Am Sonntagabend war während des OER-Camps PowerPoint-Karaoke. Mhm. Und das ist das beste Beispiel dafür, ja, warum sozusagen eine Präsentation und derjenige, der sie gemacht hat und hält... Wenn die nicht zusammenfallen, ja, dann wird es entweder sehr lustig oder sehr peinlich, mhm. ja, woraus sich dann solche Formate wie PowerPoint, Karaoke entwickeln können. Aber äh, das bläst genau in das Horn, ja, ähm, was du, was du an, ansprichst. Ich, ich würde auch behaupten, dass allein die ähm, äh, Veröffentlichung des Materials ähm, niemanden in die Lage versetzt, das gleiche Seminar so zu machen. Die Frage wäre auch, wer ein Interesse daran hat, genau dieses Seminar noch einmal zu tun, äh, mhm. zu machen. Normalerweise äh, machen sich Institutionen ja auf den Weg und sagen, naja, wir haben eine Agenda. Ja? Mhm. Also Wir wollen etwas erreichen bei den Menschen mit dem, was wir da tun. Ja? Und das heißt, man nimmt sich jetzt nicht ein beliebiges Material und denkt, dass man das damit erreichen kann, sondern das liegt sozusagen in der Natur der Sache, ja? dass man dass man da ran muss, um, das, äh, um, um diese Agenda sozusagen einzubetten da rein. Mhm.
1: Mhm.
3: Ja, Absolut. Ja,
1: selbst als Lehrender macht man ja nie eine und die gleiche Unterrichtsstunde genau ja, gleich. Nee, nee. Man hat ja immer da ähm, Ja, wenn man ein guter, wenn
2: man eine gute Lehrende oder eine gute Lehrende ist, ja. reagiert man natürlich auf die Bedürfnisse der Teilnehmer. Alle, die natürlich. hier sind, sind
1: bestimmt sehr gute Lehrende. Ja, ja, ich ich habe eine letzte Frage an euch, und zwar habt ihr ein Lieblingsmaterial, wo ihr sagt, das finde ich ganz großartig und könnt es unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. <lacht> Gerade du, wo du dich jetzt äh, erst anfängst damit zu beschäftigen, was hat was hast du so schon entdeckt, wo du sagst, Mensch, das gefällt mir?
2: Also ich muss sagen, ich finde ähm, die Arbeit einige Arbeiten der Bundeszentrale für politische Bildung ganz gut. Ja, also wir haben äh, ich finde das jetzt auch nochmal gerade in der Auseinandersetzung äh, über die, die Flüchtlingsfrage, über Migration, über Umgang mit Rassismus, sind da gute Materialien eingestellt. Das äh, kann man auch verwenden, sollte man auch verwenden. Und ich finde, wir haben, ähm, haben da gute Ansätze. Also das, äh, ich kann natürlich sagen, dass wir auch intern bei uns in der, in der Gewerkschaft gute Materialien äh, untereinander teilen. Aber Und noch intern. Aber noch intern. Und ich hoffe, wir kommen dazu, es auch extern zu
0: teilen. Da freuen wir uns ja. total drauf. Genau, das ist schön. Jetzt hast du mir meine
3: Antwort vorweg. Genau, weiter ich, genau, ich ja, bin. ja, ja, ja. Naja, ja, ja, die WPW macht wirklich viel das in diesem stimmt. Bereich. Und ich weiß auch, dass das nicht immer so einfach ist mit den Autoren. Und das ist nochmal das Thema, mit dem man dieses Podcast ja umschreiben Dass das mit den Autoren nicht immer so einfach zu verhandeln ist. Mhm. Wenn man denen sagt, naja, können wir es unter eine CC BY oder ähnliche Lizenz stellen, sodass mit Namensnennung andere mit eurem Werk tun und lassen können, was sie wollen? Nö, natürlich nicht. Also Weil
2: die es häufig auch noch mal mehrfach verwerten wollen. sondern Da sind ganz viele Dinge noch, die ja. eine Rolle spielen. Beziehungsweise
0: manche ja. auch einfach Angst haben. Das Wort, was ich dort gesagt habe, was vielleicht auch ja. neu kritisch war, ja. möchte ich das wirklich genau. irgendwo dokumentiert, freizugänglich ja. ja. haben.
1: Na, die Angst wollen wir jetzt allen nehmen und ich hoffe, wir schaffen das hier mit unserem Festival und dem, was dann noch danach kommt und wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg und viel Glück. Dank Danke. uns fürs Danke. Kommen. Danke, Danke
3: fürs Kommen. Ja. Schönes Gespräch. Ja, das denke ich auch.
1: Ich. Tschüss. Tschüss. Das war Zugehört, der Podcast
0: rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de
3: podcast